0: Capítulo 64 de Crónicas, Relato, Fútbol y Algo Más El cuadrito de mi amor, de Delfina Corti, en el genial libro Pelota de Papel 3 A Julio Musimesi lo conocí gracias a mi abuela, Pirucha, como la apodaron desde chiquita y desde chiquita se hizo hincha de boca para llevarles la contra a sus papás y a sus hermanos hija de un andaluz y una santiagueña, la cuarta de cinco hermanos, siempre fue reconocida como la rebelde de la familia. Me cago en Dios, mujer, ¿de dónde ha sacado esta niña tan rebelde? solía preguntar su papá cada vez que se mandaba alguna macana. Y claro, que en el momento en que le dijeron que al igual que todos, ella iba a ser hincha de River, saltó y se autoproclamó bostera. No quería que nadie le dijera quién podía o quién no podía ser. Y así como se manejó en el fútbol, se manejó a lo largo de su vida. Primero en Tucumán, donde nació, y más tarde en Buenos Aires, donde se casó y tuvo dos hijos. Si le negaban ir al baile, ella se escapaba. Si la monja de su colegio le gritaba y le ordenaba algo, se levantaba y la confrontaba. Nunca quiso rendirle cuenta a nadie. Cada vez que mi mamá le preguntaba si podía quedarse con nosotros, ella lo hacía de desgano. No le gustaba y no le gusta estar encerrada cuidando a alguien. Cuando mi mamá volvía, ella huía. Yo la miraba y le pedía que se quedara un rato más, pero ella siempre respondía lo mismo. Me voy al baile de la Córdoba. Un lugar que jamás existió, pero eso yo no lo sabía en ese momento. Lo mismo hizo durante sus años de casada. Se escapaba a escondida a los encuentros peronistas, mientras mi abuelo, su marido, se lo reprochaba y prohibía. Cada vez que mi mamá venía al baile a buscarme y a agarrarme de los pelos para llevarme a casa, yo le decía pegame, total, yo ya bailé. Me cuenta una y otra vez para mostrarme cómo era, cómo es». De niña le cantaba ser la única bostera de la familia. La única bostera en su clase siempre le gustó ir en contra de la mayoría si todos van para un lado Pirucha siempre va para el otro con, con mi abuelo jamás coincidieron en temas políticos ese era su ring pero siempre hicieron las paces gracias a su amor por Boca yo escuchaba los partidos con Mingo por la radio De La Mata, Pontoni, Sarlanga Corcuera, Díaz era la delantera en aquellos años es la única delantera que según ella recuerda. Aunque son todos jugadores de la década de 40, más o menos, nunca pude corroborar si realmente jugaron juntos en Boca alguna vez. Creo que no. Ella los nombra como si estuviera presentando la formación. Y cada vez que lo dice, lo hace con tal seguridad que yo prefiero creerle. «¿Y alguna vez fuiste a la cancha, abuela?» le pregunté una vez. La única cancha que conozco por dentro es la de Boca. Pero no fui a ver un partido. Me llevaron una vez desde un centro cultural. ¿Nunca quisiste ir con el abuelo? Jamás me invitó. Creo que siempre tuvo miedo de que me pasara algo. Una vez en una avalancha en un San Lorenzo Boca le fracturaron el brazo... ...y estuvo tres meses en reposo. Y aparte soy mufa. Cada vez que estamos juntos, juntas y está jugando Boca... Mi abuela jamás quiere mirar el partido. Según ella, lo ve y boca pierde. Así que mejor seguir con la cábala. Quizás algún día tengas que verlo para sacarte la idea de que das mala suerte, abuela. No, mejor así. Aparte me pongo nerviosa. Me dan ganas de estar en la cancha para agarrar del cogote a todos. Se entera del resultado por el noticiero o escucha el partido por la radio. Como hacía años atrás con su marido. Un día, mientras me preparaba un mate con azúcar y con yuyos y escuchábamos de fondo un partido de Boca por la radio, me contó de un tal Julio Musimesi, el arquero cantor. Boca había tenido un gol y se escuchaba el dale bo, dale bo de la hinchada. Mi abuela, en lugar de gritar, se puso a cantar «Boca Junior, Boca Juniors, gran campeón del balonpié. «¿Y esa canción?», le pregunté, «es el himno de Boca». Me sé esa canción y un chamamé que cantaba Musimesi cuando atajaba. Son las únicas dos canciones de boca que conoce. Y cada vez que alguien le pregunta de qué equipo es, canta alguna de las dos a manera de respuesta. Cuando vivíamos en San Pedrito, antes de mudarnos al barrio Rivadavia, el papá de la tía Nelly tenía un loro que cantaba a las 24 horas del día el chamamé de Musimesi. Paraba solo para comer. Los vecinos estaban hartos ya del loro. Cada vez que le abríamos la jaula empezaba dale boca, viva boca, el, ju el Juanito de mi amor. Era gracioso porque en vez de decir cuadrito, el loro decía Juanito. Era lo que le salía. Y nosotros, en vez de callarlo, le festejábamos y nos poníamos a cantar con él. El loro sabía entonar esa canción y también decir gallinas putas. Y eso último se lo había enseñado la abuela. Y yo le creo... Mi abuela siempre se caracterizó por enseñarnos a transgredir las reglas, algo que a ella le encantaba. En mi infancia, cada vez que jugábamos al chinchón, mi abuela siempre sacaba los dos comodines. Cuando crecí y empecé a dudar de tal suerte, me confesó que se los carteaba y me enseñó a hacerlo de la misma manera. Si no tenía edad como para entender sus chistes, ella igualmente me los decía. Su preferido y el que siempre me hizo repetir es uno que dice un ciego pasa por una pescadería y dice adiós hermosa. Yo me reía pero realmente no lo entendía y ella también se reía porque estaba orgullosa de que yo lo repitiera. Es por eso que le creo que le haya enseñado esa frase al loro y seguramente aún se jacta de eso. Además así como la pone nerviosa ver a Boca también le pasa cuando juega a River. Si está cambiando de canal y pasa por el partido, hace una pausa, se fija en el resultado y más allá de cuál sea el mismo, siempre suelta la misma frase mientras hace cuernitos. Gallinas putas. Al toque cambia de canal. Una vez, mientras hablábamos de River, me dijo «Son malas personas, ¿viste? A nosotros nos dicen bosteros, pero a mí no me interesa ese mote. Nosotros somos así, humildes. No nos mandamos la parte como los hinchas de River». ...que se creen los mejores y se hacen llamar millonarios... ...de millonarios no tienen nada porque son pobres e infelices... ...para ella es una cuestión de clase y en Boca vive su clase... ...el deporte y el resultado quedan muchas veces en segundo plano... ...porque en realidad a ella le interesa lo que el fútbol y el club dicen de cada uno... ...Boca fue primero una forma de rebelarse contra su familia... ...y segundo, su lugar en la sociedad... ...Carlitos es mi pasión es mi chinchunito villero y hasta la muerte no le hace falta la plata para ser feliz viste me dijo una vez mientras Carlitos daba una entrevista en la tele doy fe de que cada vez que aparece Carlitos la mirada de mi abuela se transforma algo parecido le pasa cuando habla de Boca, de Perón de Vita o del Che Guevara y lo mismo cada vez que canta un tango o el chamamé de Julio Musimesi sonríe se muerde el labio de abajo, abre grandes los ojos, pone la voz gruesa y arranca. El cuadrito que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrellas de norte a sur. Y en el arco de mi cuadro hay un arquero campeón que canta porque le gustan los chamamés de su flor. Goles suelen hacer boca, a boca, viva boca, cantan todos con primor. Dale, boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Dale, boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Gracias, Delfina, por este cuento y. Recordando siempre, eh, aunque pasen los años que ya no está, a mi tata que tenía muchas cosas de la abuela de, de Delfina. Nos vemos en la próxima. Gracias.